0: «Радиомаяк.ру» представляет. «Эврика».
1: Рубрика «Эврика». Но ну,
2: сами мы не такие позитивные. Не смотрите на нас так, Михаил Сергеевич.
1: Да-да-да. мы говорим Кому? Это мы говорим сейчас доктору биологических наук, профессору биоинформатику Михаилу Сергеевичу Гильфанду. Здравствуйте, Михаил Сергеевич еще Добрый раз. Добрый вечер. И сегодня поговорим мы о биоинформатике. Что это такое? Это мой первый вопрос был. Я специально ждала и задам его только сейчас. Что такое биоинформатика? Для чего она нам? В чем ее назначение?
0: Ну, это раздел биологии, который. Изучает Грубо говоря, большие данные да, вот С биологией на самом деле В там, последние годы Случилось то же самое, что в какой-то момент случилось там, С физикой высоких энергий или с астрофизикой Она превратилась в науку, в которой Данных очень много Если классический биологический подход Ставил в том, что мы там, изучаем Какой-то один белок вот ставим С ним опыт и после этого пишем статью При этом один ген то сейчас технически стало возможным изучать там все гены организма или все белки. И бинформатика это, вот, собственно, такая так сказать, способ заниматься биологией в компьютере, а не в пробирке.
1: Mm-hmm. Значит ли это, что в компьютере можно выстроить какие-то новые связки, а потом попытаться воплотить их в жизнь? Просто хочу понять, чем да, это нет, функционально ну, нам ну, полезно будет. Нет,
0: ну. Нам полезно, это вопрос интересный, тем же, чем вся биология полезна в этом смысле. Там очень <сосы> много разных преломлений. <сосы> вот, но вот типичная сказать, ситуация, бинформатическая, когда действительно мы сравниваем, скажем, геномы разных организмов и. Для, сказать, находим новые гены сказать, Новые функции, новые белки И экспериментальным биологам это очень полезно Потому что ну, для них это просто источник ну, Таких предсказаний Которые можно проверять И сразу очень быстро а, что-то понимать да, Это оказывается намного Ну, вот, Если у вас есть м, какая-то функция в клетке вот Вы знаете, что что-то происходит Но не знаете, кто за это отвечает mm-hmm. То сказать, вот экспериментальной биологии Путь вот, понять, кто, какой белок отвечает За какую-то реакцию скажем, химическую, довольно тяжело и трудоемко. А если у вас есть конкретные несколько возможных значит, белков, которые это делают, просто конкретных предсказаний, то дальше вы их проверяете, и все. Это оказывается, для экспериментатора это оказывается намного быстрее.
2: Ну, ну и, например, на что это открыло вам глаза, вам, ученым, я имею в виду, за последние 30 лет, 20, 15, 10
0: Конкретно здесь это очень существенно изменило наше понимание того, какие белки в клетке есть, как они работают, что они делают, как регулируется работа генов. Да, вот у нас, скажем, во всех клетках нашего организма геном, в общем, один и тот же, но не считай иммунной системы. А ткани все разные, и клетки разные. Это потому что в разных тканях работают разные гены. Вот понять, как это происходит... А то же самое в развитии. да? Вы начинаете с одной клетки, а потом у вас так сказать, такая вот большая красивая Настя получается. Э-э- тоже разные гены включаются там, в разное время. И вот понимание этого довольно сильно завязано на анализ геномов и вот анализ других видов таких вот больших данных.
2: Я правильно понимаю, что это напрямую, это какая-то прямая дорожка, дорога я даже не назову, дорожка э- к изучению, допустим, рака?
0: Ну, в частности... Потому что типичное раковое исследование сейчас состоит в том, что вы берете э, много э, раковых опухолей у разных людей и определяете последовательность генома в опухоли и в соответствующей здоровой ткани. У вас появляется много-много таких пар, и вы что-то пытаетесь понять про механизм, вот почему, собственно, клетка перерождается. Я, если честно, не очень люблю про рак говорить, я сразу оговорюсь, потому что всякий раз, когда я рассказываю что-нибудь духоподъемное про ученых, мне приходит несколько имейлов от людей, которым нужен вот немедленный практический совет. Вот тут все-таки дорожка от исследований до медицины, она там, частично пройдена, частично нет, но в любом случае, вот я за медицину отвечать в не, этом нет, месте мы... не берусь. Нет, это скорее даже не для вас, а для слушателей просто. Да.
2: Нет, мы не, вас не представили как человек, который придумал средства от рака. Мы просто сейчас пытаемся вот. вселить, может быть, какую-то надежду в человечество. В том смысле, что человечество работает...
0: Человечество — хорошая идея, да, да, да. надежду вселить. Правильная, духоподъемная. Вот. На меньшем а- не размениваемся. Да, нет, ну, на самом деле действительно вот намного... Опять-таки, то, что стало ясно в последние годы, то там, те раки, которые мы считали одной и той же болезнью, оказываются очень разнообразны. Да? Но, вот, типичная история про рак. Сначала это был рак чего-то по месту,
1: угу.
0: а потом начались гистологические диагнозы сказать, ну, вот, по виду клеток и цитологические. Да, Немелкоклеточный рак легких. А вот сейчас мы дошли до уровня молекулярных поломок, которые оказываются в разных раках, внешне одинаковых, тем не менее разными. Это влечет разные лечения появляется в области, на глазах появляется такой вот персонализированная медицина рака, когда лечат не рак вообще, а конкретные вот мутации, конкретные изменения в клетке, которые произошли у данного человека. Вот такого сорта есть уже и работы, и в каком-то смысле клинические Это значит, что, что ученые
2: сейчас докопались до самых основ этого адского часового механизма, который в некоторых людях присутствует? Ну, нет,
0: это, это было бы слишком оптимистично, но понимание стало существенно... Лучше — это правда. С биологией, на самом деле, происходит очень забавная вещь. Опять-таки, последние годы, когда появились вот эти методы массового порождения экспериментальных данных, мы... Вот в абсолютном исчислении биология движется с фантастической скоростью. Да, мы понимаем намного лучше то, что происходит. Но в относительном, на самом деле, скорее увеличивается незнание, потому что одновременно с тем, что мы много понимаем, мы видим значит, какие-то чудесные вот, поля, вдалеке, про которых мы раньше просто не подозревали.
2: Но это сложно представить, имея в виду объем человеческого организма, потому что когда мы там, люди, которые изучают космос, там, да, небо, мы понимаем, что да, вот ну, это одна Вселенная, потом еще и там еще и будет много. И мы понимаем степень своего незнания по
0: мере знания. Но клеток нас больше, чем звезд на небе.
2: Но мы же меньше физически. И вопрос такой простой вот, а что вы не можете разобраться с этим вот организмом? Там ну, 60 килограмм он весит, метр мет, метр 70, Ну сколько в нем воды? Разобраться мы можем путем,
0: приложения, это при, сказать, при, при к голове и не будет да. никакого организма. Сказать, разобраться несложно.
2: Но это умеется, без вас построить. Да, <свят> это вот.
0: А да нет, я думаю, что биология на самом деле там самое сложное самое интересное. Да, то есть, есть, ну, ровно потому, что она не сводится к физическим процессам. В
2: процентном соотношении вы можете представить себе объем этой работы? То есть вот сколько сейчас... Нет? нет? Невозможно. Невозможно.
0: Да. Да. То ну, есть вы не 20% вы теперь знаете, Нет, еще раз, вот я говорю. Да, вот да, проценты а, все а, время уменьшаются. А, понятно. А-а-а. Это ровно то самое, что я сказал. Но объем увеличивает. Вот, так сказать, мы... Абсолютно мы знаем больше, да, вот больше фактов. Мы понимаем, естественно, лучше, чем там 10 лет назад или 20. Но вырастает база, которую мы отмеряем. То есть, в этом смысле знания тоже увеличивается. Мы просто мы понимаем, что мы живем не на острове, а на континенте. А, а возможно, и размеры его вот, все увеличиваются, увеличиваются.
2: Любопытно. Вот. А в
0: микробиологии случилась такая же история. И тоже, в общем, информатика на это косвенно завязана, потому что данные анализируются, опять-таки, в компьютере, а не руками. Вот количество. Оценки количества видов бактерий разных увеличились на два порядка за последние годы. э, Ровно потому, что мы научились смотреть не только на тех бактерий, которых мы можем культивировать в чашке Петри, в лаборатории. Когда научились смотреть массово на бактерии, которые просто живут на свободе и не культивируются. Мы не умеем их культивировать. Но хотя бы мы представляем их разнообразие. И опять-таки, если говорить про такие практические применения, ну для нас практическое применение ⁇ это что-то полезное для экспериментальных биологов. Вот не для человечества в целом. Да, а понятно. Между нами и человечеством еще стоят биологи и медики. Угу. Мы от человечества в трех шагах.
1: Хотелось бы просто, чтобы они тоже работали на нашу пользу. Вот те вот. самые и экспериментаторы. Работают, работают.
0: Нет, ну хорошо. Там... Смотрите статистику смертности от рака сейчас и 30 лет назад. Да, разумеется. И, в общем, ясно, что работают.
2: Несмотря на все заговоры про, про. Слухи про заговоры медицинских компаний и так далее, так далее, что нас используют, тем не менее, продолжительность жизни человечества увеличилась. И, в общем, он живет более здоровым до этого продолжительного вот. времени.
0: А, так вот. И Сейчас мы убежали с какой-то предыдущей темы. Она была забавная. О невероятной пользе и аватарке. Неверо- да, про экспериментальных биологов. Ага, uh-huh. спасибо. Типичная ситуация, скажем, когда есть бактерия, там страшно интересная, потому что у нее какие-нибудь потенциальные биотехнологические применения, да, она там целлюлозу умеет разрушать, или что-нибудь, вредовку можно делать с этой бактерией. Ну, понятно, да, из древесины делать спирт, как бендер хотел, но не за тем, чтобы пить, а затем, чтобы на нем ездить. Вот, и культивировать мы ее толком не можем, опытов с ней делать особенно тоже не можем, но зато можем определить ее геном. Дальше оказывается, что просто глядя на геном, мы довольно много можем сказать про то, как она живет. Да, вот, чем она питается, там, как она дышит. Вот. Ну, такое, значит, просто данный... Просто компьютере. да, просто в компьютере.
1: Просто в компьютере прицелиться и понять технически, сможем ли мы ее повторить для того, чтобы она не Ну, знаю, не повторить, там, с, а скажем, какие гены съела, отвечают да? вот, за
0: этот самый, значит, питание целлюлозы, разложение целлюлоза. Да, мы их можем просто выделить, найти. А дальше, скажем, если там нам почему-то кажется, что это интересно, присадить в какую-нибудь бактерию, с которой мы, экспериментаторы могут работать. Ого. Ну и дальше смотреть.
2: Хорошо, в компьютере можно рассчитать, что мы не будем разлагаться в течение там 250 лет. Я имею в виду, вот, жить в каком-то состоянии.
0: Посчитать в компьютере, не знаю как, но вот то, что люди сейчас делают, например, они делают вот, что они берут очень близкие виды млекопитающих, не обязательно млекопитающих на самом деле, любых животных, у которых очень резко различается продолжительность жизни, вот они берут ну, несколько таких пар, опять-таки определяют геномы, ну вот пытаются понять, нет ли там каких-то закономерных особенностей. Вот это делают действительно вполне разумные люди и там как-то забавно. Даже получилось. у нас были такие, да? А да. Кто у вас был?
1: А вот я не вспомню уже имя, фамилию, к несчастью. Откуда? Память девичья.
0: А Откуда?
2: Подождите, мы же говорили про, 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 про вот этих пищуль, про этих, вот, да? Вот, про голых-про голых, про голых да, великопов поговорили. Да, 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 говорили. да да да, 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 да. Точно, да,
0: вот про... Они, они самые... А местный был или даже
2: да. Нет-нет-нет, нет. это были наши... Вылетел сейчас, мы сейчас вспомним эту фамилию. Ну, не неважно, ладно. Максим да. Скулачев. А, Скулачев, а да.
0: ну да, понятное дело. Вот, но он сам не определяет последовательности, он просто рассказывает про это.
2: Но он там сулит долгие годы нам всем.
0: Ну, это у них семейное.
1: Ну, вы вроде как. Вы относитесь к этому со Да.
0: Я не буду про это высказываться. Хорошо.
1: Ну, мы как бы все, все поняли, мы услышали, да, мы так, мы так, вас... подмигнули. Как так, Настя, вы да? же не велели
2: быть политически корректным. Да, 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 хорошо, хорошо, хорошо,
1: хорошо, хорошо. Я говорила вам, что не надо об этом никому рассказывать еще, Да помните? нет,
2: давайте вот что еще мы обсудим. Да, мы в оставшиеся в этой полчаса минуты занонсируем, что интересного мы можем узнать, я не знаю, вот мы же вот, вы говорите, космос. Во-первых, у меня такой вопрос, если мы отбросим Нормальный для каждого ученого атеистический взгляд на, на вещи. Не обязательно. Но... Да, на вещи. Ну, в вашем да. случае, наверное. Тогда... В моем случае нормальный. Да. да. Значит, нет ли у вас ощущения, что, вот если мы отбросим этот взгляд, что высшие силы, наблюдая, как вы ковыряетесь
0: и ближе подходите к какой-то точке,
2: отодвигает ее от вас специально, чтобы поиздеваться? Да, это есть. Это мысль
0: очень интересная. Хотя и не новое, потому что ну, у Стругацких я... был, была было чудесное «За миллиард лет до конца света, которое ровно в этом и состояло. Да, понимаю, да. Я на Наверное, вот. не претендую, а... просто вопрос такой, да. Угу. Нет, такого, пожалуй, ощущения. Корс "Ну что, у меня думаешь изучил все, да? Ну, да?". Давай это мы это... тебе еще нальем, да, нет. Это это вообще в научном фольклоре, так сказать, там карикатуры про это были, в общем. У физиков была аналогичная, значит, аналогичный анекдот, когда там. Боженька добавлял члены в уравнение, там я уже не помню, такое усложнял. Нет, такого ощущения нет. А то, что это действительно безумно интересно, такое ощущение действительно есть. И вот вторая вещь вот мы вы, вы начали, как бы, как всегда, с каких-то таких практической пользы, вот, и там, Нам обывателям чем... очень тяжело
1: другую-то пользу увидеть. Вот,
0: а, Нет, еще можно стать умнее. Это само по себе тоже довольно забавное занятие. Вот. Даже применительно к человечеству в целом. Вот. А, и. Ну, это, это понятно. Да? Это на самом деле медицинская генетика. Сейчас становятся очень большими кусками тоже завязано на анализ больших данных, тем самым на биоинформатику. Да. Вопрос, где проводить грань, он уже довольно тяжелый. Вот между, скажем, классической биоинформатикой и классической медицинской генетикой она так довольно сильно м-м, стерлась. Опасно.
1: Это же скользкая дорожка, может быть, рано или поздно приведшая нас к какому-нибудь выведению. Ну, начнем, наверное, с овечек, а потом и до клонирования дойдем. Выведем что-нибудь такое ну, погодите, идеально выведе... употребимое. Ведь теперь же компьютер нам дает возможность все это смоделировать заранее. Правильно я понимаю?
0: <смех> <смех> ну, вашими баустами мед пить. Нет. <смех> <смех> вот. Нет, не знаю. Человечество как-то с проблемой выведения справляется без биологии. Тут...
2: Возьмем страну третьего мира, например. <смех> да? да хотя бы да, и, первый, да и, и первого, А скажите, вы вообще думаете, что <смех> часть-то поумнело или, или так вообще не считаете? <смех> не знаю, это
0: не ко мне, это к социологам. Вот, а, так вот я просто договорю вот фраз, mm-hmm. мысль, с которой я начал, что это как бы такая вот действительно прикладная биоинформатика да, с выходами в медицину там онкологическую, генетическую, в биотехнологии, куда-то еще. Это вот то, что нам там гранты дают. А настоящая биоинформатика интересная, это эволюционная, значит, биология. Да, это вот то, как это все получилось. Вот как без вмешательства внешних сил. Значит, сделаться такими многоклеточными, сложными, там, красивыми, альтруистичными и, и, или, наоборот, не альтруистичными.
1: То есть все это на самом деле это поиски смысла жизни? Вот. Нет,
0: это не поиски смысла жизни, это поиски корней, скорее, да, если вы хотите в высоких терминах, то это поиски вот там, корней. Вот, и это действительно довольно получительно. А для чего
1: же такие сложные технологии накручивать, если основная цель — это просто вот доказать всем, что на самом деле, не знаю, Дарвин не был прав? Ну, был во-первых, прав.
0: Дарвин по большей части был прав, он, был. а в каких-то нет. Там, то, что происходит, как правило, очень хорошо объясняется в канонических дарвиновских терминах. У него там каких ну, он не знал генетики вообще, да, сказать, потому что ее тогда не было. Боль точно она была, но. Значит, в Брно или где там вот, Мендель этим занимался, да, и, к сожалению, они никогда не встретились. На самом деле страшно обидно. Дарвин бы понял. Вот, вот наши чудесные ученые, которые призывают там публиковаться в российских журналах, вот им надо смотреть, например, Менделя. Потому что, если бы Мендель публиковался не в записках общества естественно испытателей города Брно, а где-нибудь, где Дарвин мог бы его прочитать то вот история науки была бы совсем другой. Действительно страшно обидно. Вот. А, так. А... Нет, значит, во-первых, Дарвин был прав. Вот, там, естественный отбор. стоит объяснить довольно много чего. И в частности, например, прогрессию тех же самых раковых опухолей. С точки зрения клеток, которые составляют раковые опухоли, они все разные. Там очень быстро происходят мутации, там механизм копирования ДНК портится, угу. клетки начинают меняться очень быстро, геномы клеток. А, а дальше у них есть естественный отбор, вот тот клон, который побеждает остальных. Наш организм для них в этом смысле внешняя среда. Подожди, а они друг с другом там борются за то, чтобы в этой внешней среде процветать. что Они, так сказать, по дороге нас убивают, но это им не очень понятно, потому что они маленькие и глупые. Вот. И вот прогрессия рака в опухоли как раз ее можно понять, только если на нее смотреть вот с таких более-менее ортодоксальных дарвинистских позиций. То есть
2: раковые клетки делают то же самое, что люди делают с землей, ну, да? В общем, да. да.
0: Ну, все виды, не обязательно люди. Ну, да, понятно. Ну, в общем, да.
1: Мы продолжим этот забавный и интересный разговор в рамках рубки, рубрики «Эврика» сразу же после новостей середины часа и новостей спорта. Подключайтесь, задавайте свои вопросы на номер 5533, начиная со слова «Маяк» или вот WhatsApp 967-103-5533. Эврика. Продолжаем рубрику Эврика о биоинформатике. Что это такое и как оно нам пригодится? Рассказывает доктор биологических наук, профессор биоинформатик Михаил Сергеевич Гельфанд. Еще раз здравствуйте, Михаил Сергеевич. И Напомню, еще раз добрый вечер. Если вы пропустили первую часть нашей программы, ее можно переслушать на сайте Радио Маяк в подкастах. Специально для Петра Александровича. Ну, а если вы хотите задать вопрос, касаемый биоинформатики на номер 5533, начиная со слова «Маяк» или WhatsApp 967-103-5533, я, честно сказать, совершенно заплутала в этих далеко не в трех соснах, к счастью, хотя бы. Хотя бы предмет сегодня достаточно сложный, чтобы в нем плохо разбираться. И залезла в Википедию, которая подсказала мне, что основная цель, а это как раз то, на чем мы остановились перед э, новостями, определение для чего же нам все это нужно. Это полногеномный поиск, ассоциации и моделирование эволюции. Если моделирование эволюции звучит хотя бы относительно знакомо и можно себе представить, как Какие-нибудь отвязанные ученые любознательные. вы пытаетесь какую-то пытается... ерунду
0: трактовать. Ну, его так. Давайте я объясню термины. Расскажите, конечно, что это такое
1: полногенные поиск ассоциации. Полногеномный.
0: Полногеномный поиск ассоциации это как раз медицинская генетика это то, про что мы уже говорили. У вас есть какой-то признак или, скажем так, предрасположенность какой-то болезни, и вы пытаетесь понять, какие гены за это отвечают. А полногеномный, потому что вы работ... у вас нет изначально никакой гипотезы, а мне откуда ее взять, поэтому вы анализируете весь геном. А дальше смотрите, какие участки в геноме, вот различия, какие различия в геномах разных людей ассоциированы, поэтому ассоциации, <сёк> вот с проявлениями тех или иных признаков. Это там одна из хороших. Я бы не сказал, что это самая главная задача биинформатики, но это вот как раз ровно то, где биинформатика встречается с медицинской генетикой. А про моделирование эволюции тоже. Слово моделирование вот, меня немножко в этом смысле напрягает. Вот, я не очень понимаю, что авторы имели в виду. А вот понимание эволюции — это, собственно, то, на чем мы с вами расстались перед перерывом, что это вот есть то самое интересное, что есть в биоинформатике. Попускать.
1: Молекулярная эволюция
0: — это как бы фундаментальная биоинформатика. Вот, то, что мы обсуждали, — это прикладная биоинформатика, то, зачем mm-hmm. мы нужны экспериментальным биологам, да, за что нам нас кормят. А фундаментальная бинформатика такая вот бессмысленная и бесполезная, и интересная, это вот понимание эволюции.
2: Народному хозяйству какая польза будет? А то во мне сейчас Лысенко уже просыпается какой-то. А я про это уже <с тоже
0: сказал. Потому что, во-первых, прогрессия рака в опухоли, мы опять-таки про это уже говорили, описывается как раз каноническими эволюционными моделями в данном случае, представлениями. Там Распространение лекарственной устойчивости среди бактерий. То же самое, классическая эволюционная задача, и ее можно делать, да, вы можете там взять... Вот есть чудесный проект по изучению лекарственно-устойчивых стафилококков. Они определили геномы, там, нескольких сотен штаммов стафилокока, устойчивых к разным антибиотикам, и пытаются понять, за счет чего эта устойчивость возникает.
2: То есть дни стафилокока сочтены? Вполне
0: чудесные. Нет, это наши дни сочтены, потому что устойчивость-то все равно развивается. Но хотя бы примерно понятно механизмы и что с этим можно делать. Или, например, чудесный есть проект тысячи геномов риса. Тысячи сортов риса у них определяют полные геномы, делают полногеномный анализ ассоциаций, то есть связывают это с признаками вот, риса как культурного растения. Но там и дикие виды, mm-hmm. соответственно, тоже есть. И, по-видимому... Вот я очень жду, чем это кончится, потому что вообще может получиться чудесная красота из этого. Да? История домашнего не риса она просто будет вся бедна. Вот, да, вот как признаки так иятными, от признаки... Да? Значит, какие гены за какие признаки отвечают, чем сорта друг от друга отличаются. Вот а можно я обнажу фрагмент
2: дискуссии, который был у нас за, за эфиром? Вы, я, может быть, даже согласен с вами, не очень лицеприятно отозвались от европейцев, которые напустились на этот вот ГМО, да? uh-huh. И если бы вот не они сказали вы, то Африку можно было бы накормить уже 30 раз.
0: Ну, в общем, да, это, так сказать, отдельная совершенно история, она прямо к биоинформатике отношения не имеет, но вот анти, антигмо-истерия, которая происходит и в России, и в Европе, но там в Америке в меньшей степени, там, в Китае ее, по-моему, вообще нет, это, на самом деле, штука страшно вредная, вот с точки зрения, как вы говорите, пользы там накормить голодающих в Африке. Вот если говорить про рис, такая классическая история, Значит, люди, которые питаются в рисом, часто слепнут, потому что в рисе не хватает витамина. И в развивающихся странах э, это от полумиллиона до четверти миллиона, наоборот, от четверти миллиона до полумиллиона человек в год слепнет. А, точ, точных оценок нет, потому что ну, кто там в развивающихся странах я, в частных слепых считал. Uh-huh. Да. Вот. И, а многие из них после этого умирают еще половину, например. Тяжелая витаминоза. Лечится путем посадок геномодифицированного риса. То есть Не лечится в том случае, что вот не надо каждому этому человеку витаминку утром давать. Да. А есть геномодифицированная сорта риса с генами из подсолнечника, так называемый золотистый рис. Он золотистый, потому что в нем есть каротин, тот же самый, который в морковке, которую в детскую саду давали, чтобы лучше видеть. И вообще говоря, вот эта проблема могла бы быть решена на автомате, если бы вот не эта антигмошная истерика ужасная.
1: Но, насколько я понимаю, там вся истерика в том, что мы не понимаем, как это будет сказываться на последующих понимаем, поколениях. Понимаем, но мы или... съехали...
0: Нет, мы прекрасно понимаем, как это будет сказываться на последующих поколениях. Никак. Вот если вы едите плов, да, там есть рис и морковка, угу. и он поэтому оранжевый. ДНК та же самая. Вы... Вот да, если но... вы едите золотистый рис, значит, ген модифицированный, если вы едите плов с морковкой, вы едите просто ровно одно и то же. Вот плов на ваших поколениях никак не сказывается?
1: Только ли из морковки просто? Из подсолнуха, из хорошо. заедайте семечками. Когда там, не знаю, в картошку подсаживают геном от рыбы, например, чтобы нет таких не примеров, ели.
0: вот таких примеров на самом деле нет. Это боички.
1: Да, только. Очень от, много. От подобного так к фильтруйте базар. Вот.
0: значит очень много по этому поводу в интернетах просто откровенного вранья.
1: Так развенчайте же.
0: Развенчиваю. Его. Значит нет ни одного примера, когда Геномодифицированная там, картошка, кукуруза, что угодно, были вредны. Таких примеров на свете ноль. Вот,
2: товарищи, вот это очень важная информация сегодня прозвучала в 17.46 по московскому времени. И не пугайтесь... Есть
0: исследования, в том числе и поколенческие. Делали, исследовали там многие поколения животных самых разных, от рыб до коров. Значит, нету Значит, причем там нету... Значит, как бы, с одной стороны, есть наблюдение, что нету отрицательных примеров. С другой стороны, никаких теоретических предпосылок для того, чтобы эти отрицательные последствия возникали, тоже нету. То есть тут как бы и, и теория, и практика в данном случае говорят одно и то же. Есть несколько статей... Не не, смотрите, значит, значит, есть несколько статей, несколько очень активных людей, которые там всюду пиарятся, вот, все напишите интернет ГМО, то вам, скорее всего, будет ужасная белая крыса с ужасными опухолями. Придет в качестве картинки. Вот, тут, вот можете проверить. Сейчас. Сделайте ГМО, крыса и Google картинки Будет белая крыса с ужасными опухолями. Это из известной статьи, которая была опубликована, вызвала очень жесткую критику. Какой кошмар. да? Вот. Значит, вот Эта статья была отозвана из журнала как методически несостоятельная. Ее в научном обиходе больше нет. Но осадок остался. Но цитируют, уже. вот, да, вот да, осадок да. остался. Да, да. Вот сиролини там. Вот. Если слышите слово сиролини, понимаете, что вас хотят надуть в этот момент.
2: А какие еще выпивающие глупости, распространенные, вас травмируют, как, как художник? Вот,
0: да нет, это меня не очень травмирует, я как научился с этим бороться. Вот. Не знаю, но про эволюцию много глупостей говорят. Он человек спрашивает... Ну я вот рассказывал,
2: как я наблюдал в Весьмитрском аббатстве, когда, значит, где похоронен Дарвин среди многих других граждан достойных, значит, подошла такая толстая американка с каким-то американцами и ну, плевать и топтать эту могилу. Сволочь, негодяй, сволочь, ну, сволочь. И... Это... Бесноватая... Нет, ну у нас
0: тоже такие бесноватые, как его зовут-то, на Э какой-то хрюндель. Я забыл. Не важно. Ну, в общем, есть
2: такие, да, люди. Есть. Кто вас еще вот таким образом э, фрустрирует? Ну, никто, конечно. А меня
0: фрустрируют люди, которые спрашивают про практическую пользу от науки. Угу. Вот. А, потому что, ну, как бы очень скучно там все время говорить одно и то же. Я понимаю, что это разные люди, они могли не слышать предыдущие версии. Вот, но... Ну, среди обывателей
2: бытует мнение, что вы все драмоеды.
0: Вот. Значит, вот давайте значит, объяснять обывателям. Во-первых, на самом деле не среди всех. Вот я там вечером, когда устаю, я на такси езжу домой. Соответственно, у меня есть там, от 20 минут до получаса, чтобы поговорить о да? да. Вот Когда человек узнает, что я биолог, ну то есть если я не хочу разговаривать, я говорю, что я математик, и разговоров не возникает. сейчас я живой, здоровый, да. Я говорю, что я биолог, и дальше у меня есть 20 минут на научпу. Ага. И, в общем, на самом деле, такой идея, что вы все драмоеды, и зачем вот я ну, ваш я лиц, сплю, сказать, такого, в общем, да. нету. Нет, вот это сильно преувеличенный, на самом деле, такой сентимент вот, общественный. А реально, смотрите, значит, вот есть там фундаментальная наука. Вот, не, не инженерия, не, не технологии, не разработки, а именно вот, та наука, в которой мы что-то понимаем про, там, про, про природу. Это может быть, физика, может быть, биология, может быть, что угодно. А, и это, вроде бы, как ни за не нужно. Но дальше оказывается, что то общество, которое какую-то часть своего ресурса на это тратит, в конечном счете живет лучше, чем то общество, которого этого не делает. Потому что вот, удивительным образом. всегда есть слой людей, которым неинтересны практические приложения. Вот они хотят там сидеть в лаборатории и капать что-нибудь, вот, изучать, не знаю, там, генетику инфузорий. Замечательная наука, между прочим, очень красивая. Вот. А, а и... что
1: было дальше? Давайте после небольшой рекламы. А, извините. Михаил Сергеевич, я помню, прервал вас на полусловие. Да, э,
0: ну вот мы разговаривали про пользу от фундаментальной науки. Вот как-то так оказывается, что если фундаментальная наука есть, то и разработки, и технологии тоже за этим подтягиваются. И, и как бы две линии вот, иллюстрации к этому. Первое, есть там примеры стран, у которых, в общем, науки не было, которые начинали заимствование технологий, а потом с развития технологий. А там Финляндия, Япония, Южная Корея. Вот, вот все они постепенно приходят к тому, что фундаментальная наука у них тоже заводится. Хотя начинали они с чистых технологий, с того, что вот полезно. Это как такой экономический довод. Mm-hmm. А исторический довод. Вот были такие странные люди, которые терли янтарем кошку и смотрели, как у нее шерсть дыбом поднимается от этого. Из этого, между прочим, выросло все электричество. Вот сэр Майкл Фарадей и там сэр Максвелл, они оправдали вложение в фундаментальную науку навсегда, уже все. Можно считать, что мы проедаем их дивиденды и никогда не проедим. Из таких более свежих примеров... э... В свое время был такой математик Харди, и он в 20-е годы кому-то из своих учеников сказал, что который с ним советовал с чем заниматься, слушай, занимайся теорией чисел, это самое бесполезное, что есть в математике. Ну, полезно понимать, что теория чисел, это, например, ровно то, на чем сейчас устроены все защищенные банковские транзакции. Вот когда мы прием да. кредитную карточку в банкомат, вот а там внутри в банкомате сидит очень мощная теория чисел. Вот. Поэтому никто никогда не знает, что именно выстрелит. Вот в этом смысле я очень не люблю всякие идеи про приоритетные направления. Uh-huh. Потому что ну, человек знает, какие будут приоритетные направления. Если он такой умный, то пусть он занимается бизнесом и вкладывает в это деньги. А вот определять абстрактно приоритетные направления, вот это какое-то... Вот, и, про пользу от науки.
1: Тем временем, позвольте, задам вам несколько вопросов, которые прилетели к нам на WhatsApp 967-103-5533. Ну, Спрашивают, правда ли, что геном человека наполовину совпадает с геномом банана?
0: Это вопрос в том, как мы, что мы понимаем под совпадением. Значит, если, вот Геном человека — это 3 миллиарда вот, элементарных букв. Uh-huh. Геном банана грешным делом не знаю, но я думаю, что примерно то же самое. Да? Значит, прямых текстовых совпадений, я думаю, там половина не наберется. Да, чтобы понимать масштабы опять, вот, два человека друг от друга отличаются один раз на тысячу, человек от шимпанзе — один раз на сто. Человек от мартышки 5 раз на 100. То есть на 95% с мартышки ему совпадает. Если смотреть по генам и по белкам, то это очень похоже на правду. Uh-huh. Вот с кишечной палочкой примерно 30% общих генов, имеющих общее происхождение. Да, вот, что такое общий ген человека кишечной палочки? Это тот, который был у нашего общего предка. И, соответственно, потом вот одна копия этого гена оказалась у нас, а другая у кишечной палочки.
2: Выбирайте мартышек, они поймут вас лучше жен.
1: Просто невероятно. Просто наука.
0: Вот. Так что, ну вот, при правильной интерпретации этого вопроса, ответ да.
1: Вторят еще люди, которые, видимо, все-таки боятся ГМО, о влиянии на биосферу и следующие поколения данного класса вида представителей. Ну, то есть вот этот золотистый рис не может ли вытеснить все остальные виды?
0: Отвечаю. Значит, влияние на биосферу можно обсуждать... Но точно так же это можно обсуждать для любого культурного сорта, в этом смысле никакой разницы нет. Значит, я не на биосферу, но факт вот, стоит в том, что при посадках ГМО пестицидов используется на 40% меньше. И разнообразие вот, нецелевых насекомых вот, не тех, с кем борются, а, или там, всяких других беспозвоночных, там, пауков, не знаю кого, улиток, оно, существенно, больше опять-таки, на гмошных полях чем на традиционных. Ну, по той же причине, потому что пестицидов меньше. Поэтому в этом смысле, если... Это вполне валидно. Вот в отличие от еды, где это просто чистое фуфло, вот всякие опасения, связанные с экологическим воздействием, они, их надо обсуждать, они теоретически мыслимые. Но вот наблюдение состоит в том, что на самом деле, похоже, что их нет.
2: на вопрос. Не, не наплевать ли вам на последующие поколения, уважаемый, кто там это написал? Вы все равно умрете.
1: Ну, вот это ужасная, на самом деле, трактовка, мне кажется.
2: Но она же не спорная, почему? Давайте поспорим, вот, Это вот, с философами, пожалуйста. Да. в нет.
0: том-то и дело. Когда вот. живой сидит нет, в есть, если рядом, опять, если, если, плевать? если это, если в основе этого вопроса опасения, что мы там сидим геномодифицированную картошку и в нашем геноме что-то поменяется и вот поколения станут какими-то ужасными. А так не может быть. Не может быть. Все, медицинский факт не может. Расслабились.
1: А то знаете, опять наши не может, причем не может, не может
0: опять не может по двум причинам. Во-первых, потому что просто не наблюдается. А, а во-вторых, потому что никаких Теоретических предпосылок, вот никаких механизмов Для того, чтобы это повлияло, тоже нет В этом смысле, если вы съедите обычную картошку Или никакой разницы нет
2: У меня два вопроса вот напоследок вам, Михаил Сергеевич как вы Мы в думаете... информатике очень далеко ушли правда? Да-да, как вы думаете, вот в, в том поле Которое вам постижимо Каких удивительных, или может быть Неудивительных открытий в ближайшие 20-25 лет Вы ждете в вашей области ну, Если бы я знал, я бы их сделал Ну, что бы вы хотели сделать? Какие открытие вы хотели бы сделать?
0: Давайте я скажу, какие направления интересны, за какими надо следить. Вот это, может быть, более корректно будет. По-моему, безумно интересно все, что связано с древней ДНК. Научились определять последовательности ДНК из из ископаемых. Но рекорд — это какая-то лошадь, которая 700 тысяч лет. — Ого. — Вот, из из мерзлоты. Но вот геномы неандертальцы сделали, и от этого абсолютно фундаментальные, на самом деле... Перестройки того, что мы понимаем про эволюцию Человек, случились
1: А потерянное звено потерянное пока?
0: Я не знаю, о чем вы говорите
2: Видимо, потерянное. Между не... ну, ну подождите, да-да-да Неандертальцы так...
0: не являются нашими предками Поэтому мы просто знаем, что предки наши с ними вступали В очень близкие и даже я бы сказал, интимные взаимоотношения И вот у вас теперь 2% неандертальских генов в геноме Вот от У кого-то больше У африканцев нету Предки африканцев этим не занимались Вот Uh, вот это, и это не обязательно человек, это может быть там, история домашнего домашнивании пород скота, mm-hmm. скажем. Вот, mm-hmm. То же самое про рис, то, что я говорил. Uh, второе, что очень интересно, это все связанное с определением геномов и того, как гены работают в отдельных клетках. Не в целых тканях, а в индивидуальных клетках. Потому что вы можете по-новому изучать иммунную систему, нервную систему. Вот индивидуальность отдельных нейронов, не просто мозг в целом, а отдельные нейроны в мозге. Биология развития от этого очень поменяется, потому что мы можем следить, что происходит в клетках, когда их вот штуки. В самом uh-huh. начале развития зародочка когда, собственно, все определяется. И третья вещь, которая очень интересна, она некоторое время назад возникла на уровне трепа, а сейчас это можно пытаться смотреть как следует, это то, что называется связь, Evolution development, эволюция развития. Вот То, как она формы тела, вообще все признаки закладываются довольно рано. И вот смотреть... Там, мы от мышки отличаемся тем, как наши гены проработали там в первые три месяца. В Гены а? у нас те же самые. 80% а? генов у нас с мышкой.
1: Мне очень жаль, Михаил Сергеевич, но Всё. время наше закончилось. Спасибо вам большое. в общем, эволюция, эволюция и
0: развитие очень хорошая связка.
1: Доктор биологических наук, профессор, биоинформатик Михаил Сергеевич Гельфанд отвечал на ваши вопросы. Спасибо.